1: Buenos días. La Diputación de Palencia presentó ayer su segundo plan de igualdad que incluye para los próximos cuatro años un diagnóstico de la situación que ya eleva a parámetros muy altos el nivel de igualdad en la institución provincial que cuenta con una plantilla equilibrada en cuanto a sexos con una mayor presencia femenina y en la que no existen diferencias salariales que requieran intervención. Este plan que se complementa con un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo fue presentado ayer por la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisen, y por la diputada de Hacienda y Administración General, María José de la Fuente, así como la vicesecretaria general, Virginia Losa. Este segundo plan de igualdad cuenta con el respaldo sindical y de todos los grupos políticos y ha sido aprobado por consenso en la comisión negociadora que lo ha redactado así como que ha contado también como con el apoyo de todos los grupos en el Pleno que lo ha aprobado el del pasado mes de diciembre. El plan tiene un periodo de vigencia de cuatro años y recoge una evaluación intermedia a los dos. El Grupo Popular Municipal en Palencia Capital asegura que el proyecto de presupuestos municipales para 2024 del Partido Socialista llega tarde y lamenta que se reduzcan las inversiones, ya que consideran que son las herramientas que pueden transformar una ciudad barrio a barrio a través de proyectos que se ajusten a las necesidades reales de los vecinos y generen riqueza en Palencia. Los populares consideran que el equipo de gobierno de Miriam Andrés llega tarde al haber presentado un borrador de presupuestos que todavía tiene que en pleno y que va a provocar una real, ralentización del trabajo diario. El Grupo Municipal Popular defiende que se incorporen inversiones como la alcolera con el objetivo de dotar de salas de estudio y de un centro de ocio al barrio de Paniguindas. Guindas. Del mismo modo critican que no se destine ni un solo euro a, en inversiones a instalaciones deportivas las cuales recuerdan que deben mantenerse y algunas necesitan actuaciones urgentes como el campo de fútbol de Santa Marina, el frontón de Santelmo, la piscina pequeña de Santa Marina o en el mismo complejo deportivo el cambio de manta de las cuatro pistas de pádel, así como cubrir alguna de las pistas de tenis de la isla Dos Aguas. También solicitan dotación presupuestaria propia para el plan de sostenibilidad turístico que dinamiza el Cerro, el Cristo del Otero y sus entornos, así como una partida para la reparación de la pasarela de Villalobón y la elaboración del proyecto del desdoblamiento de la avenida de la Comunidad Europea. El Grupo Popular se muestra muy sorprendido con la inversión estrella de los socialistas, la playa urbana. Si la prioridad, dicen, en inversiones para el equipo de gobierno es una playa, no se puede hacer una idea de la falta de proyecto de ciudad del el Partido Socialista, según manifestó ayer el portavoz de los populares, Víctor Torres, en este sentido, ha solicitado incorporar los 200.000 euros previstos para el desarrollo de la playa a la partida destinada a la adecuación de las riberas urbanas, al considerar que eso sí es una necesidad para la ciudad. Los populares solicitan al equipo de gobierno una mayor dotación económica para la creación de la oficina del mayor y echan de menos el en el presupuesto el plan de atención a personas que viven en soledad. Una reivindicación del PSOE cuando estaba en la oposición, pero olvidada que ahora que están gobernando, dicen. El Grupo Popular ha solicitado también incluir una dotación para un programa de desarrollo comunitario de barrios, centrándose inicialmente en zonas como Francisco Vigi, en El Carmen, fomentando la convivencia e involucrando a los grupos menos integrados en la dinámica del barrio a través de actividades grupales de ocio o de formación para adultos y niños. Por todo ello, plantean además enmiendas por valor de 2,3 millones de euros a unas cuentas que dicen que carecen de ambición, urgen incrementar la cuenta consumo, las ayudas a la natalidad y rehabilitar la alcoholera, además de adecuar estas riberas o un plan de salud mental, entre otras cuestiones. Casi la mitad de las familias palentinas lleva a sus hijos al colegio en coche. El Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid inician en el Padre Claret un nuevo camino escolar con la intención de aplicarlo a todos los centros para reducir el uso de del vehículo y dar más autonomía a los menores. Entre el, el 37,8% y el 49% de las familias palentinas Lleva a sus hijos al colegio en coche. Son trayectos que duran entre 7 y 10 minutos y que no suponen un ahorro de tiempo respecto a ir andando, ya que reconocen... ...que a pie tardarían entre 12 y 15 minutos. Utilizar el coche para llevar a los niños al colegio es eh, más que una cuestión de tiempo o de distancia... ...es de costumbre, prisa o comodidad porque después hay que desplazarse de nuevo al lugar de trabajo. Así consta en el estudio elaborado por el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de Palencia... ...en la Universidad de Valladolid el cual se ha llevado a cabo gracias a la financiación de los fondos europeos de la EDUSI, un informe a partir del cual el Ayuntamiento, de la mano de la Universidad, se ha marcado el objetivo de asentar la estructura de los caminos escolares en la ciudad como laboratorio urbano para la movilidad escolar y sostenible y sentar las bases de una ciudad educadora donde dentro de unos años nadie plantee llevar a sus hijos al colegio en coches según explicó ayer la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés un grupo de profesores e investigadores de la Facultad de Educación ha analizado 24 centros escolares de educación infantil y primaria de la capital y ha analizado la respuesta de más de 800 cuestionarios respondidos por las familias que forman parte de la comunidad educativa. De esta forma se ha identificado que el patrón de hábitos de movilidad de las familias en lo que se refiere a proyectos trayectos de ida y vuelta al colegio, pero también se ha detectado una relación con los movimientos de la infancia por la ciudad. Ahora, superada esa fase de análisis, toca iniciar la de intervención para lo que se va a becar a estudiantes de educación. El objetivo, según se aseveró desde la coordinadora del proyecto, es lograr una movilidad más sana y saludable para la infancia y después de pasar varias horas sentados en el aula, ir y volver al colegio tiene que ser un momento de alegría, relación con la ciudad y con el medio ambiente pero desde la Facultad de Educación han de, informado de que también se busca una mayor autonomía infa, infantil. Solo entre el 7 y el 13% de los menores de Palencia van solos al colegio, algo que contrapone el miedo de los padres a que los menores vayan solos a, o jueguen al balón en la calle frente a la seguridad que creen que se tiene cuando se juegan solos en casa o conectados a Internet. Para, para, para continuar fomentando esta movilidad sostenible, lo que se ha hecho también con el estudio es indicar con señalética la ruta de ida y vuelta del Colegio Padre Claret y se han definido puntos de encuentro seguros estableciéndose estableciéndose de esta forma como colegio piloto. Los centros escolares van a recibir en los próximos meses cursos formativos sobre movilidad sostenible y porque identificar los hábitos de movilidad escolar de las familias eh, palentinas ha sido el objetivo perseguido a lo largo de esta investigación. Se ha llevado a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación de Palencia a través del Parque Científico de la Universidad de Valladolid, un proyecto con el que, según se ha subrayado desde la Concejalía de Impulso Económico, se ha pretendido indagar en los hábitos de movilidad de las familias de Palencia para emprender acciones formativas y reformas urbanas que faciliten un tránsito escolar más respetuoso con el medio ambiente. Y el Ayuntamiento de Palencia ha entregado los galardones de los concursos navideños... ...Ju Luis ha recogido el primer premio del concurso de escaparates... ...el segundo y tercer puesto han sido para Floristería Fotosíntesis... ...y para el Centro de Audiología y Salud Mental... ...por su parte Floristería Pétalos se ha hecho con los premios al esfuerzo empleado... ...en la realización del escaparate y el especial del público... ...la Casa del Dulce Galardona ha sido galardonada con la mención especial... Y la Veracruz, el Instituto Jorge Manrique, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y Francisco Javier Pascua Gutiérrez han sido los ganadores del concurso de Belénes Antonio La Fuente. Bárbara Ramos Ruiz ha sido premiada en el concurso de decoración de fachadas. Y más asuntos galletas. Gullón, la galletera centenaria líder en el sector y principal fabricante de Europa, ha alcanzado los 630 millones de euros de facturación, experimentando un crecimiento de más del 18% respecto al año pasado. Gracias a la política de reinversión de beneficios, la galletera ha aumentado su producción y sus ventas de manera exitosa, generando empleo de calidad en la región hasta el punto de incorporar a 200 trabajadores en el mes de octubre y cerrar el año con más de 2.000 puestos de trabajo directos, unas cifras que consolidan a la galletera como un polo de atracción de talento para la comarca palentina. En un año desafiante, según han informado desde la gestora, desde la dirección de la factoría, marcado por el aumento de costes de materias primas y por la inflación, se ha conseguido aumentar la producción y la facturación por encima de las previsiones. Este crecimiento les ha permitido seguir generando valor y empleo de calidad con la superación de sus 2.000 puestos de trabajo. Más de 3.000 personas han visitado el Belén Solidario por la Paz en Villa Muriel de Cerrato para transmitir a la sociedad que el mundo está roto por culpa de tantas guerras y con el objetivo de lanzar un grito por la paz. La Iglesia de María Auxiliadora se ha convertido totalmente y ha sido testigo durante estas Navidades de un Belén Solidario creado de manera colaborativa por niños, jóvenes, familias y vecinos de la localidad y de la provincia. Desde el pasado 15 de diciembre hasta la jornada de ayer, la Iglesia de María Auxiliadora ha acogido este Belén, que ha sido un proyecto colaborativo que han realizado todos los vecinos de la localidad. En este caso, para este fin de semana, la Policía Nacional celebra mañana su Bicentenario con el izado de bandera. Tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor. Además, se, va a iluminar de color azul, eh, se van a iluminar de color azul los edificios institucionales más significativos de la capital en honor, en honor al cuerpo. La Policía Nacional cumple este sábado 200 años de historia bajo el lema Comprometidos Contigo... El Bicentenario es un hito histórico que conforma a la Policía Nacional como el cuerpo estatal más antiguo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. En sus dos siglos de historia, la Policía Nacional ha evolucionado y se ha adaptado a los desafíos de cada época, forjando en este largo recorrido unos principios y valores muy sólidos, nacidos del esfuerzo, sacrificio e incluso del heroísmo de sus integrantes. En el acto de mañana de las 12 de la mañana van a estar presentes el comisario provincial Honorio Pérez Pablos y también se van a iluminar de azul estos edificios institucionales y significativos de la capital palentina. Y más citas del fin de semana, en este caso en materia deportiva, el Zander Palencia visita mañana a las 6 de la tarde al básquet Girona y Luis Gil, entrenador del Club Morado. Pasaba esta mañana por rueda de prensa, pasaba ayer por rueda de prensa para compartir. Sus impresiones de cara al próximo encuentro, así como para hablar sobre las cuestiones de actualidad que rodean al club. Ha sido una buena semana, ha dicho, de entrenamientos, acoplando a los, a los nuevos que han entrado en la dinámica del equipo. Será el de mañana un partido muy importante para ellos. No está en rojo, sino en superrojo, según ha manifestado el propio técnico. Girón hace un baloncesto muy atractivo, muy de alto ritmo y es el equipo con más alto pase de toda Europa, con casi... 90 posesiones por partido. Para Luis Gil el básquet Girón además es un equipo que ha tenido problemas con lesiones y con la adaptación a, sus, a los nuevos jugadores, a la plantilla, pero que tiene un sello de, de identidad clarísimo y no ha cambiado desde principios de temporada. Como marque ese camino, va a ser muy difícil llevarse una victoria de vuelta ahí se tienen que estar, concentra tiene estar concentrados los 40 minutos al 100%, porque si no, al ritmo que impone el básquet Girona, podrían meter intensos parciales, de, por ejemplo, de 10 puntos a 2 en tan solo dos minutos. Veremos qué pasa. El partido se juega mañana a partir de las 6 de la tarde en Tierras Catalanas. Son las 6, 8 y 17 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día en el que vamos a tener cielos soleados en Palencia capital y también en la mitad sur de la provincia, pero temperaturas frías de entre 4 grados bajo cero de mínima y tan solo 6 de máxima. bajas especiales en peletería Prieto disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel consigue ese abrigo que tanto te gusta ahora un precio a tu medida recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel, trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada, Pieles Prieto la caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance
2: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en calle Alfareros 8. Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
1: 8 y 20 de la mañana, este fin de semana, don Manuel, don Manuel Herrero, administra, es administrador apostólico de la diócesis y quien fuera hasta hace muy poquito tiempo obispo de la diócesis de Palencia, dice adiós oficialmente, se jubila después de siete años al frente de la diócesis palentina. Y para despedirle, se va a celebrar una misa en eh, su honor en la Catedral de San Antolín. Va a ser el sábado a las cinco y media de la tarde. Don Manuel Herrero, buenos días.
3: Buenos días. ¿Me permites que te corrija?
1: Sí, hombre. Por supuesto. La misa
3: no, no será en honor a mí. No, la, la misa es siempre en honor al Padre y al Hijo y al Espíritu. acción de gracias a Dios. Sigue, sigue.
1: <risa> bueno, pues queda, queda, queda corregido, queda corregido. En cualquier caso, el día y la hora es correcto, ¿verdad?
3: Sí, 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 el día... El domingo que viene a las cinco y media, sí.
1: ¿El domingo?
3: Sí, 14 sí.
1: El domingo 14 de, de enero.
3: Sí, pasado mañana, pasado mañana, sí.
1: Después de siete años, eh, don Manuel, ¿cómo recuerda ese día del año 2016 en el que fue ordenado obispo de Palencia?
3: Bueno, pues con alegría y gratitud, sin duda alguna. Y con un poco, pues con, con, eh, me pongo en aquella situación y, y yo decía, ¿dónde me meto? Porque uh -huh. no me consideraba, ni me considero digno, ni... ni, Pero bueno, Dios lo ha querido y la Iglesia, y aquí estoy para, para servir.
1: Bueno, ¿qué, uh -huh. ¿qué considera que, que le queda por hacerse? ¿Se va con alguna espina que...? Le, que... Que diga bueno pues es no, que no, no
3: espinas en el corazón no llevo ninguna lo único que bueno pues me hubiera gustado pues ver terminada la catedral que terminara las obras en febrero o marzo pero bueno eso lo hará otro y da igual pero por lo demás la iglesia es una continuidad sabes uh -huh. unos comenzamos una obra y otros la la termina unos siembran y otros cosechan y es así
1: eso es Entonces...
3: como en la vida también
1: Don Manuel, uh -huh. eh, ¿se, se queda la diócesis de Palencia en buenas manos. ¿Quiénes son los que van a cosechar en este caso, como usted dice?
3: Bueno, pues eh, que cosechen los palentinos. En buenas manos estará al frente el obispo nuevo, don Miquel García Andía Goñi, y, y él pues pondrá, me imagino, un nuevo equipo y trabajarán juntos. Y adelante, pero vamos... ...ellos después verán qué es lo que más conviene... ...en esta circunstancia concreta.
1: ¿Qué ha sido lo más mm. gratificante para usted, don Manuel... ...de todos estos años?
3: Bueno, lo más gratificante, es, sin duda alguna... ...haber servido a esta iglesia... ...y haber contado con muy buenos colaboradores... ...y con, con el cariño también de la diócesis valentina. ...los valentinos son... ...sois buena gente... Mm. <risa> ...y noble.
1: Bueno, y el momento más duro...
3: Bueno, pues sobre todo cuando he tenido que enterrar a muchos sacerdotes. Algunos convivían conmigo aquí en la Casa Sacerdotal Virgen de Levanza y, y otros, pues no, pero eran de la diócesis. Y no sé, pues son, han sido cerca de 80 o si no 80 y algo. Y claro, eso es muy duro, muy duro.
1: Eh, unos fallecimientos además que no, no parece ¿no? que tengan relevo. ¿Cuántos sacerdotes hay ahora mismo en la diócesis?
3: Pues éramos unos 120 y algo por ahí. Sí, más o menos. Presentes en la diócesis son también misioneros, ¿eh? Porque hay algunos que están fuera, son misioneros.
1: Ajá. Mm. Eh, ¿Cómo ve este problema, el de la falta de sacerdotes o de vocaciones en la provincia?
3: Bueno, eh, en la provincia y en toda España y en toda sí. Europa. No es un problema nuestro solo, no es de todos. Pero es un problema que, que es complejo y que, que, lógicamente, pues a, a cada dios de ese le excede. Influye, pues, por ejemplo, aquí entre nosotros la baja natalidad, eh, la despoblación, el envejecimiento de la población, eh, también, pues, el miedo de los jóvenes a comprometerse, etcétera Pero bueno, eso es también, y, y yo entiendo que Dios nos querrá decir algo, ...que por medio de esto también quiere decirnos que es, no es necesaria una iglesia tan clerical... ...sino que hay que dar más parte y, y, y trabajo a los laicos y a las laicas... ...como animadores de las comunidades cristianas, claro. ¿Cómo? Ya estamos haciéndolo y en eso estamos un poco orientados.
1: ¿Cómo se está haciendo esta labor en la diócesis de Palencia?
3: Pues contando con, con muchos voluntarios cerca, entre unas cosas y otras, cerca de 80, que, pues, donde no llega el sacerdote para celebrar la Eucaristía, pues, están al frente de las comunidades, eh, presentan la palabra, dan la comunión cuando pueden, eh, un poco, pues, animan a la vida cristiana, porque es fundamental que la los cristianos nos sigamos reuniendo en torno a la palabra y la Eucaristía. Y si el sacerdote no llega, porque imposible no... no no puede estar en todas partes, pues ellos hacen una labor encomiable y, y, e impagable también. Uh
1: -huh. O sea que hay, habría que apostar ¿no? en ese sentido por este tipo de trabajos. Don Sin Manuel, don Manuel, un deseo para Miquel García díaz que le va a sustituir y que además bueno, hay otra misa por... el próximo 20%. De, de el
3: 20 enero. A, la, a las 11, porque él será ordenado obispo, todavía no es obispo, uh -huh. será ordenado obispo ese día. Pues nada, que le vaya bien, que, que sepa que viene una tierra que es buena tierra, una tierra de gente noble y de, con cariño y caridad, y una gente, pues de verdad, como decía Santa Teresa, de buena masa. Uh -huh. Y que no tenga miedo, que confíe en, en, por descontado en el Señor... ...y también en sus colaboradores y, y que vaya caminando sinodalmente con todos.
1: Bueno, ¿Qué le parece Miquel García Díaz su, su su sucesor?
3: Bueno, no le he tratado mucho porque solamente le he visto dos ratos, ¿sabes? Y entonces no sí. en dos ratos no se puede dar una opinión... ...pero me parece una persona sencilla, sensata y atenta... ...y, y, y más no puedo decir por descontado... ...creo que va a ser un buen obispo.
1: Bueno. Don Manuel, ¿qué va a hacer usted ahora... ...a partir de este fin de semana? Pues,
3: no, este fin de semana no, este fin de semana sigo... ...yo hasta el ah. día 20 que <risas> sigo siendo aquí... ...obispo administrador, hasta que no haya relevo aquí se sigue... ...como Tacatún, Felipe Tacatún, yo sigo... Bueno. ...y después hacia el 23 o 24 miré a mi tierra a Cantabria, vivir en Santander, en el Colegio de los Agustinos y en la parroquia que tenemos allí. De allí vine y allí vuelvo. Y allí también, pues, orar, rezar, estudiar, ayudar a la diócesis en lo que pueda y estar cerca de mi familia, bueno. porque la tengo toda en Cantabria.
1: ¿Qué le ha dicho su familia?
3: Pues nada, lo de siempre, el cariño y... ...y que están allí como siempre para, para cogerme y acompañarme... ...otra cosa no, no, no que van a decir nada... ...pues se alegran de poderme poder estar más cerca... ...pero bueno, por lo demás nada especial. Uh
1: -huh. Bueno, ha sentido durante estos años el cariño de los palentinos? ¿O bueno, cómo es el feligres palentino? Sin duda,
3: sin duda, sin duda y lo sigo sintiendo... ...estos días previos, cartas, comunicaciones, correos, mensajes... Y eso sí se manifiesta. Y no solamente por parte de los palentinos en general, que vas por la calle y también te lo dicen, etcétera, sino sobre todo de los sacerdotes, ¿sabes?, uh
4: -huh.
3: y los consagrados. Eso es para mí muy importante, porque son mis más directos o han sido más, mis más directos colaboradores, uh -huh.
1: Bueno, pues don Manuel Herrero, administrador apostólico de la diócesis todavía hasta que se marche a Santander y, y, y el que fuera obispo ¿no? durante todos estos años, desde 2016 de la diócesis de Palencia. Muchas gracias también por el trabajo bueno, realizado durante estos años y esperemos vernos de todas formas.
3: Sin duda alguna. y Muchas gracias a ti, Irene. Y que, y, y que vive Palencia siga adelante. ¿eh?
1: Muchas gracias.
3: Con ánimo e ilusión.
1: Muchas gracias, un abrazo y muy
3: portadora, fuerte. Portadora de buenas noticias. Hombre,
1: por supuesto que sí. También contaremos ¿eh? La, eh. La, la, la llegada de Miquel García Andía a la diócesis de Palencia, mm. por supuesto. Muchas bueno. gracias, un abrazo muy fuerte. Y, y, y ya sabe dónde estamos, en la calle Mayor 52. Igual,
3: igualmente, yo estaré en Santander, ahí en Avenida de Pontejos. 27, junto al campo de fútbol. Pero
1: vendrá Palencia, y cerca ¿no? Cerca de la mar vez? también,
3: y cerca de la mar.
1: Qué bien, bueno, que eso sí que me da envidia a mí, que esté cerca de, del mar. <ríe> <ríe> que, pero que digo que vendrá Palencia, ¿no?
3: En ocasiones, sí, tampoco voy a estar aquí todos los días, no, no. Bueno, al San
1: Antonio, Que él por navegue, ejemplo. el obispo Lo... se
3: sienta libre navegando y, y que y yo no quiero entorpecer para nada. Si me quiere preguntar algo, pues contestaré, pero. Pero vamos, quiero que te, el campo dejarse de libre.
1: Bueno, pues muy bien. Pero de, de todas formas, algún día importante pues tendrá que venir, ¿no? San Antolín, por ejemplo. Sí, ¿no?
3: Bueno, San Antolín no sé, porque es un día complejo, pero vamos, sí. en alguna ocasión sí, sobre todo fechas sacerdotales. Uh -huh. Por ejemplo, bodas de oro, bodas de plata, misa crismal. Pero en fin, irá diciéndolo un poco la vida y, y el tiempo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Por aquí le esperamos, don Manuel Herrero, administrador apostólico bueno. de la diócesis y, y antiguo obispo de la, de la diócesis de Palencia. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Bueno,
3: muchas gracias a ti, Irene.
1: Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. 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 8 y 32 minutos, las palabras ¿eh? de don Manuel Herrero, que se despide de los palentinos oficialmente este domingo 14 a las eh, 11 de la. No, a, las cinco cinco y media, y media. a las cinco y media. media de la tarde, a las 11 es la de Miquel García. Andía. Voy a llamar Lasca y Laura muñoz ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Un Muy placer y feliz año, por cierto, para año. todos. que <risa> Volvemos otra vez a la rutina.
1: Es verdad, feliz año <risa> a los dos también. Muy buenos bueno, días. Veremos hasta qué día. Estamos felicitando el año aquí a los tertulianos, ¿eh? porque hace mucho que no <risa> hace mucho que no venían Goyo y Laura y todavía tienen que pasar por la mesa muchos más, así que yo creo que voy a estar felicitando el año todo el
0: mes de enero. Sí, eso comentábamos <risa> Pero, con Goyo y yo, ¿no? que no, nosotros no habíamos coincidido nunca y que y que tienes a muchos tertulianos que pasan es. cada día por aquí, Irena, así que enhorabuena. Efectivamente, bueno, muchas eh, muchas gracias por la parte que nos toca.
1: Bueno, escuchábamos a don Manuel Herrero, ¿qué les parecía a Laura Muñoz y a Goyo Marlasca el papel que ha hecho don Manuel estos años en Palencia?
2: Mm. Bueno, pues yo que soy catequista y me muevo un poco por la parroquia de San Miguel, sí que tengo que reconocer que ha dejado bastante hacer, cosa que a mí me gusta, eh, ha dado bastante voz a lo que es los laicos, ha creado un consejo pastoral diocesano y demás, ha hecho una serie de actividades que igual externamente no se han visto tanto, pero que internamente al funcionamiento de la iglesia, yo creo, de la iglesia en Palencia, ¿eh?, yo creo que le ha venido bien a pesar de muchas reticencias de algunos sacerdotes también hay que decirlo a mí me ha gustado el papel que ha hecho mm, hemos tenido unos anteriores obispos mm, vamos a decir desde mi punto de vista reguleros eh, a la hora de poder actuar con muchas reticencias que han tenido y yo creo que don manuel ha sido bien acogido estos años y creo que eso le ha permitido hacer un buen trabajo yo mi deseo, siempre digo lo mismo, a mí me da pena que los obispos estén tan poco tiempo aquí en Palencia, o al final sea para escalar. Eh, le pasó a Munilla, por ejemplo, que vino y eh, estuvo dos, tres años y luego se fue al País Vasco, si no recuerdo mal. El problema es que normalmente los obispos que vienen aquí suelen venir para luego ascender o para estar, o, o como en el caso de Manuel, ya para terminar ¿no? y para ya luego jubilarse. Yo creo que lo ideal sería que pudiéramos tener algún obispo, porque dice siete años, pero en realidad trabajando, trabajando, ha estado cinco. Los dos últimos ya estaba jubilado y estaba esperando a que viniera el relevo. Entonces, en realidad, digamos que gobernando, entre comillas, ha estado cinco. Yo creo que para estos dos intentar... años
1: entonces? Que, es lo que, es lo que, que es te ha dicho de administrador sí.
2: apostólico. O sea, estos dos años... Él sigue siendo obispo de Palencia, por así decirlo, pero digamos que ya no puede tomar ciertas decisiones hasta que venga el siguiente, porque ya estaba jubilado. Entonces, mmm, al final son cinco años nada más. Si, si consideramos mmm, lo que es obispo como tal, ¿no?, en letras grandes. Yo creo que el problema es que necesitamos que sea algún obispo que se asiente, que pueda conocer bien la diócesis y que eso le permita trabajar más años. Pero bueno, esas cosas ya... ...las cosas de palacio van despacio...
1: <risa> sí, ...que también va un poco con la edad... ...¿no? de todos ellos...
2: ...sí, bueno, él lo ha dicho, ¿no? ...que hay un clero cada vez más envejecido... ...es que ha enterrado 80 sacerdotes... ...es que sí, se dice pronto... Eh, ...tenemos... ...y encima la pandemia ha, ...ha influido lógicamente en algunos de ellos... Eh, ...yo que me muevo ya te digo... ...por una de las parroquias de esta ciudad... ...cada vez es más difícil que tengan sacerdotes... Yo creo que ahí tienen que hacer un estudio bien serio de cuál es la problemática y por qué les pasa esas cosas. Eh, y evidentemente pues habrá ciertos factores, ya no solo de población, de que tenemos una población envejecida o, o la situación del mundo rural, pues también supongo que ahí influirá el tema del sacerdocio femenino, del celibato, todas esas cosas seguro que influirán.
1: ¿Cómo se podría flexibilizar esta labor de los laicos que, que comentaba también... Eh, don Manuel Laura Pues mira, ejemplo. yo por
0: ejemplo me ha parecido una persona muy consciente con la situación en la que se encuentran porque todo bueno, todo lo que estamos comentando Neo, de una población muy envejecida y él, pienso que ha dado valor también a la palabra eh, me ha sorprendido, ¿no? colaboradores, o sea, esos laicos ¿y de qué depende principalmente de que la gente se implique más o menos? Pues principalmente de la gente que esté al frente ¿no? de lo que todo, de, de que les motives de que les dejes actuar como decías, un Goyo, y no sé, pienso que eh, ha sido una persona muy consecuente con lo que había y con la situación con la que ahora él mismo se encuentra, eh, da un relevo generacional y agradecer también ¿no? que haya estado dos años más al frente para no quedarnos sin esa figura y me ha gustado muchísimo una frase que ha dicho que me voy eh, eh, pero con esp eh, espinas en el corazón no me llevo ¿no? Uh -huh. y eso creo que es la parte fundamental y más importante de que ha estado a gusto aquí, ha disfrutado yo no le he conocido de primera mano pero sí que sé que ha, que ha trabajado por y para esta ciudad y, y bueno pues pienso que, que vamos a dar una oportunidad a la nueva persona que viene, que seguro que trae ideas nuevas y es promotor de, de muchas acciones. Bueno.
1: Desde luego que sí que se ha percibido muy bien que ha estado a gusto, ¿no?, por parte de mm. los palentinos, yo creo, al menos, es la, la impresión que das desde fuera.
2: Sí, y la gente, vamos, yo por lo menos, un poco lo que estabais diciendo, yo sí que he visto ese cariño, o sea, yo... Con él he comido tres o cuatro veces, porque en Lourdes, cuando yo voy a hacer el voluntariado, él suele venir uno de los días y está con nosotros allí y demás, y se acercaba, preguntaba a la gente, cuando obispos anteriores mm, estaban muy distantes, hay que decirlo todo. Mm, era como que les daba miedo, ¿no?, a interactuar un poco con los que íbamos, con... ...que ha habido años que hemos sido 600 personas... ...de toda Palencia a Lourdes... ¿no? ...o sea, es un número considerable... ...entonces yo en ese aspecto... ...sí, yo lo he visto cercano... Mm, ...y ha intentado hacer cosas... ...sin hacer mucho ruido... ...poquito a poquito... ...y sobre todo rodeándose de laicos... ...que yo creo que, como él ha dicho... ...pues la situación de los sacerdotes es la que es... ...entonces necesitaba esa ayuda... ...entonces a mí eso sí que me ha gustado... ...evidentemente pues ahora viene una persona nueva... Bueno, pues veremos a ver cómo empieza, ¿no? Siempre, el, pues igual que dice lo de los 100 días de gobierno, ¿no? De margen, <coughs> perdón, pues habrá que darle también a él el margen pues unos días porque lógicamente no conoce la diócesis, ¿no? Habrá que ir viendo a ver, pero bueno, yo creo que estos años que ha estado él sí que ha funcionado la diócesis y yo creo que ha hecho un buen trabajo uh -huh. y eso pues hay que agradecérselo.
1: Bueno, pues domingo 14 a las cinco y media de la tarde, que se lo graben bien los oyentes, misa de despedida de don Manuel... Y el día 20 la de la toma de posesión de Miguel García Andía como nuevo obispo de la diócesis de Palencia. Hay más asuntos de que van a ser hoy noticia, por ejemplo, el de los decretos de, del Gobierno a nivel nacional. Hoy las parlamentarias socialistas por Palencia van a informar hoy de los efectos que pueden tener estos decretos para la provincia. Que, que es una pregunta que se la trasladamos también hago yo ya Laura. ¿Qué opinan de, de lo que ha pasado a nivel nacional con la aprobación de estos dos decretos?
0: Dos de tres, Irene. Dos de tres. Dos dos de tres. tres. <risa> bueno, pues eh, que al final haya una reducción en el tipo de IVA de alimentos, pues es positivo para todos. Eh, esperemos que esto se vea trasladado a los consumidores y también la rebaja en, en el IVA del transporte público. El tema del subsidio no ha tenido tanta suerte, ¿no? Pero es que a mí lo que de verdad me parece sorprendente es que se diga tan abiertamente, ¿no? Como, como ha hecho Jules, eh, que si el que si el gobierno eh, que, que quieren sus, eh, sus, sus, sus que quieren sus sitios, ¿no? Que ellos van a seguir votando, pero que quieren ya sus competencias. Sí, Entonces, ¿qué, hay mía, no?
2: qué hay de lo mío, ¿no? <risa> qué de lo mío,
0: qué de lo que hablamos, ¿no? Ese reivindic reivindicar, ese extorsionismo, bueno, pues a mí es lo que de verdad esto me, me asusta, pero bueno, esta es la situación, esto es lo que nos estamos encontrando, sabíamos que esto iba a pasar, así que vamos a ver de qué manera, eh, bueno, pues podemos podemos salir de esto.
2: Yo es que creo que los tres decretos son importantes, mm. La música que tienen a mí me suena bien, o sea, es verdad que yo no los he leído pormenorizadamente, creo que la población en general tampoco, pero sí que lo que nos ha llegado de lo que se aprueban en cada uno de ellos, yo creo que son cosas importantes, pues como decías, esa reducción de IVA, ¿no? Además, pues yo creo que son cosas que, que ayudan al ciudadano de a pie. A mí lo que me duele... Mmm, pues ...esos tiras ya flojas, ¿no? de Jun sobre todo en este caso, ¿no? eh, lo que decíamos que hay de lo mío... Eh, ...y si lo mío no, eso que quieren hacer de las empresas, ahora incentivarlas, llamémoslo incentivar... Mmm, ...en un principio era multar, <risa> dijeron ellos, ahora ya lo hemos convertido en incentivar eh, para que vuelvan a Cataluña... Mm, y ahí pensando sobre todo igual en la guinda del pastel, en la Caixa, ¿no? que es la que marchó a Valencia, creo recordar. Entonces, a mí me duele mm, que normas tan importantes como puedan ser estas, y que creo que son normas que llegan al ciudadano, mm, tengan que, mm, bueno, pues que pactarse con gente que en el fondo, y lo han dicho ellos, les da igual la, la gobernabilidad de España, o sea, les da igual el Estado español. Jo, pues que haya que negociar con ellos, a mí me duele, la verdad.
0: Eso es lo que de verdad asusta, ¿no? Eso. Las formas también, mm. las formas de decir tan claras las cosas, eh, que yo es que lo leía y de verdad que no daba crédito. Es que, ¿qué hay de lo mío? pero mm. que de, lo O sea, como que estuviésemos um, y traficando cuando y cambiando. Yo creo
2: que estas normas, si de verdad las hablas con el PP... Digo el PP por ser el principal partido de la oposición, ¿no? Pero que estoy seguro de que si las hablas con el PP, estoy seguro de que podrían llegar a un acuerdo. Pero están ambos, ¿eh? Porque aquí, bueno, pues todos tienen su cosa, ¿no? Yo creo que están ambos tan empecinados en el PSOE, pues seguir pactando con Junts, el PP, pues no y no y no pero yo creo que son normas que si de verdad negocian, evidentemente cambiando algunas cosas, porque oye, pues es para eso se negocia, estoy seguro de que podían haber llegado a un acuerdo. Igual no ya haber dado un margen de unos días no y tal, pero estoy seguro que son normas que podían haber par pactado perfectamente PSOE y PP, porque estoy seguro que si hubiera estado el PP habría realizado algo parecido. Entonces, a mí es lo que me duele, que uh -huh. teniendo un partido con el que se puede pactar, bueno, pues al final se elige uno... Con el que, desde mi punto de vista, pactar poco, porque es que no está pactando nada, está diciendo o lo tomas o lo dejas. Sí, Eso sí. no es pactar.
0: Eso no es pactar, evidentemente. O sea, yo quiero, yo te digo que sí a lo que tú me propongas uh -huh. a cambio de un asiento. Claro. Bueno veremos a ver qué pasa. Hay otra
1: cuestión que también ha causado mucha mucha muchos ríos de tinta ¿no? que ha sido el voto en contra de Podemos a la reforma de Yolanda Díaz. ¿Qué, qué opinan Laura y y Goyo, de, de este asunto. <risa> bueno, pues tiene claro. sentido.
2: <risa> es, que, es que a mí me parece incongruente. O sea, estás con el gobierno, pero no estás. Eh, entonces, eh, si me puedo diferenciar, me diferencio. Al final esto va de, cómo se van a presentar por separado en las europeas y demás, pues que se, se siga hablando de ellos. Yo estoy convencido que va más de eso. Por eso digo que es una pena, porque al final no se está pactando en medidas que son para la gente, se está haciendo egoístamente eh, a ver quién se queda con el trozo de la tarta y sobre todo pues al final que la gente oiga, ¿no? Pues Podemos ha dicho esto y se ha separado. Entonces al final no lo están haciendo por el bien común, lo están haciendo egoístamente. Sí. Eh,
0: para mí ha sido una rabieta, ¿no? Claramente, es. porque si ha dicho, sí, es sí. que de hecho es que ha dicho que si en el gobierno se lo manda Pedro Sánchez en el Parlamento no, y así ha quedado, sí, sí. claro. Uh -huh. Entonces, a mí me ha parecido totalmente pues, pues un despropósito, una rabieta. Eh, bueno, pues al final los subsidios por desempleo no se suben.
2: Claro, cuando en el fondo es una medida, vamos, yo por lo que he leído y tampoco es verdad que entienda mucho, no pero, pero el, suena bien. O sea, suena bien, al final es aumentar ese subsidio. Y estoy seguro de que mucha gente lo necesitará teniendo en cuenta cómo están subiendo los productos básicos, ¿no? Jolín, pues de verdad no se puede llegar a, a un acuerdo que permita pues eso, ¿no? Pero es que al final, yo también me pongo en la mente del PSOE, tiene que ser complicadísimo porque al final no pactas con uno solo, por eso decía lo del PP, ¿no? Por aquello de que sí. al final es una sola voz, es que aquí estás pactando con nueve. Con nueve. Y teniendo en cuenta que algunos, sobre todo los independentistas, ...piensan más en su ombligo que en lo que es en ayudar, pues yo yo lo veo complicadísimo, yo no sé lo que va a durar esto, lo veo, lo veo difícil, lo veo difícil.
1: Bueno, aquí en Palencia, y vamos a volver a Palencia porque el portavoz de los populares, Víctor Torres, ha criticado el borrador de presupuestos para el ayuntamiento para 2024... Dice Víctor Torres que llega tarde y ha propuesto enmiendas por valor de más de dos millones de euros. Dicen que desde el Partido Socialista no se tiene ambición, que quieren incrementar la cuenta consumo, que se den más ayudas a la natalidad, que se rehabilite la zona de la alcoholera para dotar al barrio de Paniguindas de un lugar eh, del que disponer de bibliotecas, salas de, de estudio y bueno un espacio cultural, adecuar las riberas más que por ejemplo, instalar la playa fluvial o un plan de, de salud mental y también más inversiones en, en, en equipamientos y, e instalaciones deportivas. Bueno, ¿cómo ven Goyo y Laura estas cuentas? si sí, han podido bucear un poco entre ellas. Se tienen que aprobar antes del 23 de enero. Esto es lo que manejaban desde el equipo de gobierno, es la fecha que manejaban. Pero bueno, ¿qué, ¿qué falta en el Ayuntamiento de Palencia en, esas, en esos presupuestos?
0: Bueno, aquí claramente vamos, Palencia ha dicho que, uh -huh. eh, que destacaba principalmente cuatro acciones y que tenían que ser eh, sí o uh -huh. sí, ¿no?, para que esto saliera adelante. También claro, el, la cuenta consumo, pues bueno, sí que es cierto que en Palencia ha estado funcionando y funciona, de hecho, ¿no?, en, en muchos establecimientos. Es algo que incentiva el consumo entre, los, entre los, nosotros, ¿no?, entre los ciudadanos, los consumidores. Eh, bueno, pues... Eh, <risa> Cuando cuando estás en la oposición, pues lógicamente eh, nunca vas a decir eh, si, si lo que están haciendo los los demás está bien. Eso no, no lo iremos, no de, de ninguno. Y, y bueno, sí que me ha gustado mucho una propuesta eh, de Vamos Palencia que bueno, ellos proponían ¿no? eh, la oficina de atención a empresas. A mí me parece fundamental, puesto que invertimos en los polígonos, ¿no? como leíamos en el polígono de Magad, bueno, pues me parece fundamental que eh, atraer, ¿no? yo siempre lo digo, realmente nos estamos vendiendo bien hacia afuera, es que tenemos que atraer empresas de fuera para generar riqueza y que se quede aquí, en Valencia y en nuestra provincia. Y muchas veces por desconocimiento no se emprende porque no sabes muy bien a dónde dirigirte. Entonces, si creamos una red fuerte, una oficina eh, que realmente con personas capacitadas para que nos den las pautas y los pasos a seguir y generar riqueza a nuestra a nuestra ciudad. Y eso solo puede ser atrayendo empresas de fuera y creando nuevas empresas. Entonces, a mí, para mí, la propuesta me parece muy acertada, ojalá lo veamos, ojalá se lleve a cabo y se mantenga en el tiempo, porque no se trata solo de crearlo, sino que eso hay que mantenerlo en el tiempo. Uh -huh.
2: Yo creo que es un poco lo que dices, Laura, o sea, al final, yo creo que lo bueno de que no sea una mayoría absoluta es que al final tienes que llegar a acuerdos. Entonces, lo que decíamos antes, una cosa es lo que decíamos antes de con tantos partidos, no pero yo creo que aquí, en Palencia, yo creo que al final se pueden llegar a acuerdos porque hay cosas que son lógicas lo que estabas diciendo Laura está claro que necesitamos que vengan empresas porque muchas veces lo hemos comentado aquí en el programa mmm, la calle mayor cada vez menos tiendas cada vez nos vamos más a Valladolid a comprar y es la realidad porque es así no entonces todo lo que sea incentivar y que se queden empresas bienvenido sea a mí yo reconozco que me hace gracia Víctor Torres cuando dice pues eso, ¿no? Pues que no le gustan estos presupuestos que va a enmendar tantos millones y tal. Cuando ellos, yo creo que cuando estuvieron, pues no sé, quiere decir, no veo que haya mucha diferencia entre unos presupuestos y otros independientemente del partido político. Puede haber algunas cosas que llamen un poco más la atención, como lo de la piscina fluvial, digo a nivel local. Igual a nivel nacional ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que al final, salvo dos tres medidas, yo creo que más o menos, mm, y al final los presupuestos son similares. Porque al final es la ciudad, o sea, no no es a nivel nacional. Igual, pues eso, a mí me llama más la atención lo de la piscina fluvial esta que han comentado, ¿no? La que playa. era la playa, La perdón. playa. La mm -hmm. <ríe> <ríe> y que, que era en donde estaba la antigua playa, al parecer. Yo, vamos, no la conocí ni nada, entonces no... No sé, yo reconozco que eso igual es lo que más me choca porque no sé hasta qué punto a Palencia le puede ser útil eso. Pues como decías tú, Laura, yo creo que para Palencia como ciudad es más útil el que puedan venir empresas y demás que igual reformar esa zona y convertirla en una playa nuevamente. No lo sé hasta qué punto... A puede mí. ser interesante
0: uh -huh. A mí me llamaba la atención no, la, me parece importante dar esta apreciación y es que las licitaciones públicas muchas están quedando desiertas entonces sí. eso no es bueno ¿por qué motivo? porque estamos ralentizando algo que es prioritario hacer. Es decir, si tú sacas una licitación para que las empresas, las empresas presupuesten, es porque tienes una necesidad. Si queda desierta, es decir, si no se presenta a nadie, esto hace que me gustaba la apreciación que hacía, eh, bueno, lo llamaba como... Eh, eh, bueno, pues buscar otra forma, ¿no? Es decir, yo necesito hacer una inversión o una reforma o una modificación en una instalación, no lo hace nadie, pero claro, lo, lo tengo que acometer de otra manera. Entonces, ¿por qué? Pues porque los costes energéticos suben, los costes de personal suben y eso muchas veces en los presupuestos no se contemplan y lo que hace es ralentizar y no favorece el, el, el poder mejorar. No, no
2: sé si lo habéis visto, lo habéis oído. Yo se lo he leído a Vamos Palencia, no sé si es verdad, pero me, bueno, me imagino que será así porque lo han puesto ellos. Ha habido una tienda nueva que se ha abierto en la calle Mayor. ¿Ah, sí? Yo como profesor de francés, pues me ha encantado, porque es, es una pastelería Estoy francesa. Contigo, Goyo. Eh, y, 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 y leí que han estado cinco meses sí, sí. y medio, creo recordar, hasta que han podido abrir. Pues está claro que igual lo que hay que hacer en esos presupuestos es ayudar para que esos tiempos se reduzcan y que no tengan que esperar tantos meses en poder abrir y seguro que igual que esa empresa le habrá pasado a otras muchas, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando dice Víctor lo de la biblioteca, por ejemplo, no incentivar lugares para que los alumnos puedan estudiar, sobre todo los universitarios y demás. A mí me parece que es una cosa que yo creo que tendrían que hablar, porque sí que creo que es una buena idea, pero empezando por mm, reabrir entonces la del parque del salón, mm, que está abandonada, Sencillo, ¿no? eso es, que está abandonada y que cada vez está peor, más descuidada. Entonces, bueno, pues igual ahí, yo creo que hablando... Pues al final, si lo que quieren es el bien por Palencia, para Palencia, pues oye, qué mejor que, que en ese tipo de iniciativas, ¿no?
0: Sí, muchas veces nos centramos en abrir nuevos centros o nuevas iniciativas y lo que tenemos que hacer es mantenerlo existente, y cuidar, ¿no? Y cuidarlo, es. y reparaciones, que es lo que va en beneficio de todos.
1: Efectivamente, que si sí, hay otra cuestión, ¿no? El desdoblamiento de la Avenida Comunidad Europea, que preocupa mucho a los empresarios del polígono, Laura, además... Que, que trabaja muy cerquita de allí, ¿no? Si no sí. me equivoco, pues es una demanda muy es histórica, ¿no? Prácticamente muchos empresarios la han pedido durante años y parece que tampoco se contempla demasiado bien en la en el borrador. Entonces, eh, pues no sé. Si si sí, también se tendría que haber tenido en cuenta, ¿no? Desde luego Víctor Torres lo ha reclamado también.
0: Sí, la verdad es que es una zona industrial y como cualquier zona industrial que nos encontremos, yo que veo pasar a muchos camiones delante de la puerta digo, hacen realmente unas maniobras incre increíbles, ¿no?, para poder acceder a las calles, eh, las señalizaciones no existen, o sea, yo sí que es verdad que el polígono, no sé si por parte del ayuntamiento o por parte de la propia, de los propios eh, de gestores de, del polígono, se debería de hacer algo, ¿no?, para, para facilitar, pues, esas entradas, incluso me sorprende, ¿no?, porque los propios consumidores siempre dicen lo mismo madre mía lo que me ha costado llegar hasta aquí o sea porque es que no hay mmm, ningún nombre de, o sea sí al inicio de la calle pone cómo se llama la calle pero es que ya no vuelve a aparecer hasta hasta casi el final no entonces bueno pues es algo que, que podríamos mejorar bueno
2: pero ves es un poco sí. es un poco lo que hablábamos antes no que ahora el PP lo reivindique, estoy seguro de que esa demanda llevará años, me imagino. La, la desconozco como para opinar bien, ¿no? Pero me imagino que es una demanda que llevará años, que no será de, de este año. Entonces, a mí lo que me da rabia es eso. Ahora la reivindicamos, ahora decimos que, que hay que tenerla en cuenta. Pues hombre, si habéis estado estos años atrás en el gobierno, podéis saberla perfectamente ya... No sé, mirado a ver las opciones, las posibilidades, ¿no? Yo creo que es en esas cosas en las que de verdad tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Pero bueno.
1: Unos anuncios <ríe> y seguimos debatiendo.
3: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com yeah.
2: Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez
1: 8 y 57, una de cada cuatro viviendas en España no tiene calefacción. Se desprende este dato de un estudio de Idealista y en Palencia solo carecen de ella el 4% de las viviendas. Dice Laura Muñoz que le parecen muchas. <risa> Laura.
0: <risa> <risa> que, sí, que... la verdad que a mí este dato me intrigaba y he hecho un pequeño sondeo no alrededor y digo, ¿creéis que, que el 4% de las viviendas en Palencia y provincia están sin calefacción? Mm, a ver, yo no sé si exactamente es ese porcentaje... La casa, la casa, de, la
1: casa del pueblo, ¿no? Claro, pero... en verano, pues no la ponemos. Efectivamente.
0: Entonces, hemos deducido que eh, hará referencia pues a aquellas segundas viviendas en la, como bien dices, la casa del pueblo, que solo vas en verano y no necesitas ni frío ni calor porque está estupenda. Pero, claro, ese 24%, de viviendas que están sin calefacción en toda España, bueno, pues habría que ver en toda España, vamos a pensar que en las Islas Canarias claro. pasa exactamente lo mismo, no necesitas ni frío ni calor porque la temperatura es extraordinaria, claro. <risa> entonces, bueno, pues en Palencia nos quedamos con, con ese porcentaje, el 4%, que posiblemente se deba pues a las, a las segundas viviendas.
2: Yo voy, creo que de todas formas... Voy a tener
1: calefacción en casa? <ríe> sí, que, sí, gracias
2: ¿no? a Dios, porque si no, <ríe> y sobre todo, además Esta es una zona. cosa, en el instituto lo hemos comentado, porque claro, después de dos semanas la calefacción apagada, cuando hemos vuelto de vacaciones ha sido horrible, ¿no? O sea, qué vital es... Pero para, se puede hacer una previsión
0: zona. sobre esto, Goyo, no me digas esas sí, cosas. Sí, bueno, eh, poco a poco. <risa>
2: <risa> a lo que voy es que, no sé, yo por un lado creo que este tipo de estudios al final que hace una página web... ...hay que cogerlos un poco con pinzas porque no sé hasta qué punto... ...o sea, no he leído la letra pequeña, pero no sé hasta qué punto cuántas casas han mirado, cuánto han comprobado, ¿no? Quiero decir que, bueno, igual no es tan, tan, tan real el dato... Pero bueno, en cualquier caso, yo reconozco que a mí me ha sorprendido saber que hay gente que a día de hoy está sin calefacción. Quiero, no sé, por un lado pienso que igual también la crisis igual ha podido afectar, ¿no? Y la situación económica alguna familia que diga, bueno, pues es que ahora mismo no la puede encender. Y, y yo creo que eso sí pasa. Pero de ahí a no tenerla, reconozco que... No sé, me ha chocado, me ha sorprendido sí, el dato. a
0: mí me parece un dato muy, muy alto, ¿eh? Porque sí. la gloria, eso es, al final calienta. Claro, Luego y, es y que entran y y... dentro Del, eso, del de los, porcentaje.
1: Yo creo que no están incluidas las estufas de pellets. Claro. Pero bueno,
0: habría <risa> que leer la letra pequeña, como eh, dice Goyo. ¿Se
1: nos acaba el tiempo? ¿Un propósito para este 2024 de estos dos tertulianos? <risa>
0: pues, pues no tener espinas en el corazón. ¡Ja, <risa> Como decía, don Manuel, ¿no? Como decía don Manuel.
2: Yo creo que, que de verdad valoremos la ciudad de Palencia con lo bonita y lo buena que es para vivir y su calidad de vida y que, valor y que consigamos que también lo valoren los de fuera
1: para bueno. que vengan. Pues así lo dejamos, Secoya Marlasca y Laura Muñoz, muchas gracias por venir a debatir en este viernes, final de semana, el primero de, de tertulia del año para, sí. para nosotros, para Vive Radio Palencia. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta Miguel. luego. Son las nueve.
4: Vive Radio.
1: Son las nueve de la mañana.
2: Palencia, 90.1.